0: Hermanos, abra su Biblia en el libro de los Hechos. Si esta es su primera vez, igual eh, estamos estudiando eh, el libro de Hechos y hemos ido eh, versículo a versículo, eh, eh, pasaje por, 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 por pasaje. Entonces, tal vez si usted eh, está escuchando hoy, no va a haber, no puede ser que no entienda algunas cosas, pero yo voy a tratar de hacer un resumen como para que siga desde el principio. Hoy el tema de nuestro mensaje se llama un mensaje y el contexto es cuál es el mensaje que nosotros tenemos todos vamos a trabajar todos vamos a eh, conocer gente pero la pregunta es qué mensaje estamos llevando entonces mi, mi, mi punto es cómo es nuestro mensaje al mundo perdido hay gente que, que necesita un mensaje y hoy vamos a ver el mensaje que Pedro da a una audiencia que él tiene vimos si usted estudia el Libro de los Hechos o si nunca ha abierto el Libro de los Hechos, Hechos 1.8 nos da el versículo clave de todo el libro. Usted puede asociar Hechos 1.8 con absolutamente toda eh, la Biblia en cuanto al Libro de los Hechos. Está atado porque dice Hechos 1.8, pero recibiréis pro, eh, poder cuando eh, Lucas dice recibiréis poder. No era que íbamos a ser superhéroes, es que íbamos a recibir el poder del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el versículo clave tiene promesa, tiene el tiempo de la promesa, porque iba a venir el Espíritu Santo. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? Llega en Hechos capítulo 2. Es lo que estamos estudiando esta mañana. Y dice, y me seréis testigos. El versículo clave nos da la gran comisión. Mauricio, si usted fue salvo, Alba, si tú fuiste salva y recibiste a Cristo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Testigo, tenemos que ir a testiguar, es por eso que Hechos 1:8 es clave Y dice, en Jerusalén, o sea, en Kansas City, en toda Judea, o sea, en México En El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Colombia, en Dominicana, Puerto Ricana Paname, No sé cómo se dice, en fin, en todas partes, o sea, hay que ir, y, pero vea la Biblia y el versículo clave dice que hay que ir hasta lo último de la tierra. El problema del libro de Hechos capítulo 2 es que la gente quiere tomar algo fuera de contexto porque aparece una palabra llamada lenguas y la gente quiere eh, espiritualizar esto y, y, y no funciona así el asunto. Vea lo que dice Isaías 29, 13 al 14, hermanos, porque este es el contexto. Hoy tenemos el libro de los Hechos porque los judíos negaron a Cristo. El judío niega a Cristo. Isaías habla del orgullo de Israel. Dice el profeta Isaías 29, 13, 14. Dice pues el Señor, porque este pueblo, o sea, Israel, se acerca de mí con su boca y con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, yo creo que así estamos hoy nosotros. Nos acercamos, ay Dios ayúdame porque ahora sí tengo un problema, Dios ayúdame porque ahora sí tengo esto, pero mi corazón no está con Dios, e Isaías describe el corazón de ellos y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, por tanto aquí nuevamente excitaré, dice y esa palabra excitaré es que voy a, a literalmente exponer, voy a, voy a incrementar qué es lo que dice Dios, yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Oiga, Dios va a excitar el juicio sobre la nación de Israel. Dios va a excitar significa incrementar el juicio que hay. Oh, de hecho, tú y yo hoy estamos ahí. Dios viene a arreglar cuentas con la iglesia. Porque el pueblo de Israel crucifica al Mesías. Y la iglesia es establecida. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Nos mofamos de la iglesia. Usamos la iglesia como nos conviene. El profeta Isaías da profecía que es importante. Él va a excitar a la minación de este pueblo. Oiga, con, con prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Hermanos, hay tantos entendidos hoy en el mundo. Hay tanta gente que sabe un poquito de información, pero no honra a Dios de corazón. Lo dice de labios. Ay, me maje el dedo. Ay, Dios. Ay, viste el tema en Costa Rica. A mí me da risa. Costa Rica, yo soy de Costa Rica. Es un país de, de terremotos. Y cada vez que hay un terremoto, ay, Dios, y sale toda la gente. Virgencita María, eh, eh, Candelas y Jesús Padre. y les Solo cuando hay un problema. Entonces, de labios confesamos. Es lo que dice el profeta Isaías. No es la religión lo que salva, no es el cristianismo, el petecotalismo no es el, el catolicismo, es Cristo Jesús, el que todo lo sabe, hermanos. Y a manera de contexto, el libro de Hechos simplemente nos da una transición, nos introduce a la transición de que Dios se cansó del pueblo judío de su rechazo, porque de labios le alababan y ahora él dice, ok, voy con el plan B. Voy a establecer una iglesia y ese somos usted y yo llena de gentiles, pero el gentil cuando se convierte pasa a ser un cristiano. Ese es el contexto Entonces ya no tenemos una ley. El pueblo judío, Dios le da una ley en el éxodo 20. No matarás, no robarás y de ahí están los diez mandamientos. Jesucristo viene, muere y dice, Tere, ya tú no vas al infierno por la ley. Ya tú vas al infierno si tú niegas al Cristo. La ley pasa, pero ahora pasamos a una gracia, Alba. Cuando recibiste a Cristo, ¿qué hiciste? Lo aceptó en su corazón. Le dijiste, Dios, entra a mi corazón, sálvame. Eso es todo. Ya no tenemos que ir a matar cabritos. Ya, ya no tenemos que ir a hacer sacrificio de sangre. Ya Cristo hizo el sacrificio que tú y yo necesitamos. No hay ley. En Hechos 1 vimos a Lucas Hablando de lo que Cristo hizo, este es el resumen para los que han estado ya, ya conmigo en, en Hechos 1 Lucas está hablando de esto y, y él dice vea todo lo que hizo este Jesús En Lucas 1 vimos el reemplazo porque Judas niega a Cristo ¿Qué tal tú? Judas tiene que ser reemplazado ¿Por qué? Porque da oportunidad a Jesús a que se arrepiente ¿Qué hace Judas? Rechaza al Cristo eso somos nosotros hermanos y en Hechos 2 comenzamos con lo que es realmente la venida del Espíritu Santo. Hermanos, una nota, pero la infidelidad de Israel generó un reemplazo temporal. Y aquí es donde usted y yo estamos. Dios está tratando hoy con la iglesia. Los judíos están en pausa. Dios viene a arreglar cuenta con el pueblo judío. Lo está haciendo actualmente. Habrá esperanza, habrá salvación igual para el judío eh, aún en el tiempo de la tribulación, San habló de esto, casualmente yo voy a hablar de esto. La iglesia, el ministerio, es el misterio revelado. Ve a Efesios 3:17. En contexto, Dios revela la iglesia. Dios tiene que establecer la iglesia local porque Israel deja a Dios de labios y no de corazón. Israel solo de labios, solo de labios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ok, bueno. Voy a poner a un pueblo que no es pueblo, que no es mi pueblo de otro rodillo. Vea lo que pasa por esta causa. Yo, Pablo, Efesios 3, 1 al 7, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, los gentiles. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, hermanos, el misterio es tú y yo antes de Cristo. Estábamos sin Cristo, éramos gente, ahora el misterio. Fue revelado. ¿Cuál fue el misterio? La iglesia estaba reservada por la abnegación del de pueblo judío. Como antes, lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. Hermanos, ¿sabe qué es lo que sucede? Tú y yo, o sea, lo que quiero que usted entienda, tú y yo hoy estamos aquí. Y yo sé, hay unos que ya saben esto. Tú y yo estamos hoy aquí porque Israel negó a Cristo. Si los israelitas no crucifican a Jesús, tú y yo no estuviéramos aquí. Y ahí el plan termina. Jesús fue la promesa enviada para que el pueblo Israel lo aceptara y terminara ahí, pero por la negación de ellos estamos acá. Y yo sé, muchos de ustedes conocen esto ya, pero hay que recordarlo, hermanos, porque a veces pensamos que la vida es acerca de nosotros. Y usted es simplemente una parte en el pueblo. Romanos 10, 19. También digo yo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Dios... Lo creó a usted y a mí. A ver, ¿hay algún judío aquí? ¿Hay algún judío acá? No. Ok. Dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Usted fue creado hoy para celos del pueblo israelita. Hoy en día. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Israel hoy? Esperando al Mesías. Los, los judíos siguen, esper siguen judaizando. Siguen haciendo sus, sus, sus cosas religiosas. Esperando a un Mesías. ¿Sabe qué hacemos hoy en día nosotros? Estamos esperando un salvador. Y creemos que nos vamos a salir con las nuestras, todo porque somos buenas personas. No, usted está creado para celos de un pueblo. Pero Dios no ha terminado con el pueblo elegido. En Romanos 11.11, 11, digo pues, ha tropezado a los de Israel para que cayesen. Pablo dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles... Hacelos, dice Pablo, usted y yo somos productos de la infidelidad de Israel para celos de ellos, pero Dios viene a arreglar cuentas con ellos, hermanos. Resumen, podemos orar entonces para que Dios tenga un poco, hemos llegado al libro de hechos, hemos llegado al libro de hechos por la transgresión, por la abnegación del pueblo judío, oremos para que Dios nos enseñe hoy, Padre, gracias por la Biblia. Por visitas, gracias, Señor, por lo que tú has hecho y lo que nos enseñas en el libro de Hechos. Y ayúdanos a entender cuál es el mensaje, Padre, que tú tienes para nosotros esta mañana. Amén. En el capítulo 1, desde el capítulo 1 al capítulo 2, han pasado 10 días. Si usted estudia ahí cronológicamente, él es, eh, eh, Judas niega a Jesús, pasan 10 días y acontece en el capítulo 2... El día del Pentecostés, del, del, que todo el mundo celebra, estas Pascuas. ¿Qué es lo que se celebra en el Pentecostés cuando usted escucha esa palabra? Era que la ley había sido dada al pueblo judío. Curiosamente pasan 10 días. La transición que vemos en estos dos capítulos nos lleva de judíos ahora a los gentiles. Menciono el número 10 y, y, y ahí puse en las notas. El número 10 es clave. Cuando usted se vea al espejo, hoy cuando llegue a su casa, diga yo soy el número 10. En estos 10 días de transición del capítulo 1 al capítulo 2, pasan 10 días. Usted tiene que pensar una cosa. El número 10 es tan clave porque vea cómo se usa en la Biblia. Desde Adán hasta Noé hay 10 hombres. Es el, es el hombre número 10. Casualmente Noé es el padre de los gentiles. Número 10. Número 10. Los gentiles, o sea, nosotros contamos en números, decenas, decímetros, centímetros, metros, múltiples de 10. El, el gentil cuenta de esta manera. En esta cultura se hacía diferente en la judía. Vea lo interesante, Génesis 10 contiene el primer reino gentil. En Génesis 10, léalo, es el primer reino gentil. Hechos 10 contiene la primera salvación de un gentil. Ese es usted, hermanos. Juan 10. Registra las ovejas de otro redil. Gentiles. No las ovejas de Dios de Israel, sino los gentiles. Usted era un gentil. Ahora hay, hay tres pueblos. Judíos, gentiles y cristianos. Antes de Cristo, usted era gentil. Alba recibió a Cristo. Tú eras gentil. Ahora eres cristiana. Son los tres tipos de personas que se mencionan en la Biblia que existimos Romanos 10, vemos el mensaje claro de la salvación ¿A quién? A los gentiles Usted es un número 10, Apocalipsis 10 Usted ve todo lo que yo enseñé antes en el libro de Daniel Hay 10 reinos, en Apocalipsis 10 se registran 10 reinos Qué curiosidad, ¿verdad? La numerología es, es una belleza en la Biblia y no podemos dejar desapercibido que desde Hechos número uno, empezando ahí al final, pasa el reemplazo de Judas por Matías, pasan diez días y el Pentecostés llega. Curiosamente, viene la transición del judío al gentil. Dios dice: Ya basta, voy a enviar el Espíritu Santo para que te ayude a entender que yo vengo con mazo, yo vengo a hacer justicia. Ahora sí. Si usted toma notas, el versículo hecho 1, eh, Hechos capítulo 2 del 1 al 4, solo vimos ahí el recuerdo de la ley. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, la palabra clave de este pasaje, hermanos, es fuego, hermanos. Lo que hace el fuego es que purifica. Hay lenguas. El problema es que la gente lee esto y dice, wow, lenguas. Y yo, le, y yo hago el chiste siempre, pero está para y la gente empieza a hablar en lenguas. No funciona así. El resultado de este pasaje, la aplicación de este pasaje, es el Espíritu Santo. Ellos están recordando la ley, pero el tema es el Espíritu Santo, hermanos. No tiene nada que ver, hermanos, con realmente eh, lenguas que no conocemos. Entonces, vea, si, y, y, y usted tiene que escuchar el mensaje que Dios era en cuanto a esto. Yo no voy a hablar de esto hoy. Vamos a enfocarnos en otra cosa. Pero es importante entender esto la lengua. Vea lo que dice Hechos 2, 5. Del, del 5 al 13, porque este es el resultado, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho, y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No son lenguas eh, que usted no entiende o irreconocibles, son lenguas que usted entiende porque vea lo que dice. Y estaban atónitos, maravillados. Diciendo, mirad, ¿no son galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? La que hemos nacido, Pardos, Medos, Salamitas, Mesopotamia, Judea. Ve, vea todo lo que se empezó en la Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto. Y, dice, y, y, y para resumir, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas. El problema es que hay un sector de la religión que cuando escucha la palabra lenguas, se enfocan en lenguas desconocidas y la Biblia está definiendo que el resultado de la llegada del Espíritu Santo era que ellos iban a pasar de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hay lenguas, hay revelación para que la gente entienda el evangelio, no para que ustedes entren hoy aquí y el pastor esté jarra la cazarra, juro la cazarra, saca la calabaza, saca la papaya y no sé qué, no no funciona así. Las lenguas en la Biblia están reconocidas, tienen acento. Los pastores apóstoles usan este tema para sacarle plata a la gente. ¡Hurra, la cazarra. El Señor me acaba de decir, a Alejandro, que me tiene que dar plata. Y la gente, ¡Amén! Y hacen el relajo. No funciona así. No es lo que dice la Biblia. Es totalmente errado. Y Gerardo hizo una explicación genial. Usted tiene que escuchar ese mensaje. Gracias, Gera. Fue brutal. Él pasó buen tiempo ahí, pero no vamos a hablar de eso. El propósito de las lenguas contextualmente era pasar de Jerusalén a Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Ese fue el propósito. El propósito del capítulo 2 de Hechos no son las lenguas, fue el Espíritu Santo. Fue la promesa que, que tenemos hoy para ayudarnos. Es ese ayudante para alcanzar al mundo. Se ocupan todas las lenguas. El tema de hoy es un mensaje. Ahora sí, empezamos. Versículo 14, Hechos 2, 14 y 15. Vea lo que pasa. Pedro está inspirado. Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, la hora tercera. Hermanos, eran apenas las nueve de la mañana y Pedro tiene que dar un mensaje. Por eso es el tema de hoy. ¿Cuál es el mensaje suyo? Porque la gente le va a hacer preguntas de la Biblia. Hey, ¿no están borrachos todos hoy? ¿Pero qué fue lo que dijo el pastor? Estemos listos para responder qué dice la Biblia si sí, es que Cristo me salvó, esto es lo que significa, comparte el evangelio, el mensaje se da con contexto, Pedro simplemente levanta la voz para aclarar en su discurso lo que está pasando, no eran las lenguas, no era la borrachera lo que estaba pasando, no, Pablo dice, es que el Espíritu Santo llegó, no se enfoque en lo que no tiene que enfocarse, Lenguas irreconocibles, no era esto, hermanos. Hay denominaciones que abusan de esto. Y yo lo he dicho. Si usted me dice, pastor, yo hablo una lengua angelical, yo digo, ok, dele, dele pero en su casa. Háblele a Dios en, en, en esa forma en, en su casa. Aquí tenemos que hablar el español porque es la fonética de la clase. Aquí a la par está en inglés. En el otro edificio ahorita hay una clase en árabe. Vaya si quieres escuchar la casarra la casarra la casarra porque <ríe> ahí sí suena de esa forma. Yo yo voy a sonar en español. La fonética que Dios nos dio es española. Y la iglesia dice amén. Culturalmente eran las nueve de la mañana, hermanos. Es que en Estados Unidos es, es muy normal si yo le digo, "Hola, hermano, es que no te vi la semana pasada." Pastores, que era la día de la dependencia. Qué crudo me pegué. Es que me la pusieron con limón y tomate y me levanté. Todo. A las nueve de la mañana estaba con el brazo aquí. Déjale para. Es normal en la cultura de hoy. En la cultura judía, Pedro dice, no, 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 un momento. No es el mosto. No, 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 no es la, no, no es la uvita. No, 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 no. Es que llegó el Espíritu Santo. No entienden. Estamos recordando a Jesús. Ese es el Pentecostés. No es. La denominación pentecostés es lo que se estaban celebrando. No era la borrachera del 15 de septiembre. No, hermanos, era que el Espíritu Santo había llegado. Pedro da un mensaje con contexto porque él sabe a lo que se refiere. Y se, Pedro está inspirado por lo que había dicho Isaías. Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a su pueblo su rebelión y a casa de Jacob su pecado. Alba, cuando te presentaron el evangelio, te dijeron que venir a Cristo iba a ser todo fácil. No te, te lo dijeron. Si oras esta oración cita, eres salva y todo va a estar bien. No, verdad jamás. Hay que alzar la voz de trompeta y decirle chava. Si no recibes a Señor Jesucristo, si no recibes la ley, vas a ir al infierno. Y la iglesia tiene que decir, uf, cierto, yo no soy salvo. Usted tiene que pensar en esto. Inspirarse como Pedro, hermanos. Mateo 16, 17, el 19. Entonces vemos la fuente de inspiración. Dios, Jesús, a través de Jesús, le había dado las llaves de la casa. Es como que yo le digo, Marina. Toma las llaves de la casa, entra a mi casa cuando quieres. Y hace Marina, voy por la comida, voy por el carro, voy por el... Hey, uno, uno hace lo que quiera, vea lo que hace Pedro. Pedro recuerda la promesa, por eso él levanta su voz como trompeta. Mateo 16, 17, 19. Entonces, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Simón este es Pedro, hijo de Jonás. Porque te lo reveló carne ni sangre, porque no te lo reveló sangre ni sangre, sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre tú Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti Pedro te daré las llaves del reino de los cielos Alba hoy tú tienes las llaves del reino de los cielos tú puedes entrar y esa depresión y esos problemas ahí terminaron Dios te dio las llaves del reino de los cielos. Y si tengo que terminar el mensaje aquí. Le tenemos que decir gloria a Dios hermanos. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros? Nosotros tenemos que entender hoy. Que puede ser que usted hoy entró aquí. Sin las llaves del reino de los cielos. Y yo le digo. Hebreos 9.27 dice que está establecido. Para todos los hombres. Que muera una sola vez. Y después de esto el juicio. Porque la paga del pecado es muerte. iba del Señor hermanos. Es la gracia que necesitamos Pedro tiene A ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares a la tierra Será atado Alba En los cielos Y todo lo que desatares en la tierra Será desatado en los cielos Esa depresión, esos problemas de colegio Olvídate, ya lo desató Dios Pero esa es la gracia Que Dios nos dio a nosotros hermano Es el mensaje de hoy Pero si no entendemos la fonética de Pedro Pedro está inspirado el problema es que hemos sido salvos y no nos ha inspirado nada. Así, yo yo fui salvo hace 10 años y aquí sigo calentando. Hermanos, hay que llevar el discipulado, hay que aprender la Biblia, hay que hacer discípulos. Aquí la gente viene a buscar comodidad. No la vamos a encontrar. Ve al teleno que hay aquí. Aquí le sale la vida negra a uno. Aquí le sale un... No, ¿Me entiende? Aquí no hay comodidad, pero sabe que hay Biblia. Gloria a Dios, aquí siempre hay Biblia. Y es lo que queremos, hombres, mujeres inspirados como Pedro. Primera de Tesalonicenses, Pablo hace lo mismo. Por tanto, no durmamos como los demás. Pablo explica el texto cultural que estaba ocurriendo en el libro de Hechos. Los judíos no eran del, del mosto en la mañana, hermanos. Arrepintámonos, dice, pues los que duermen de noche duermen. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Pablo sabe el contexto. Dice, pero nosotros que somos del día, ¿qué dice? Seamos sobrios. Pedro sabía esto, culturalmente el judío tenía que ser del día. Esto de la borrachera a las nueve de la mañana no funcionaba. Pedro levanta la voz y le dice a la audiencia, están equivocados. No es, no es mosto. No es lenguas que no entienden. Fue que llegó el Espíritu Santo a tu vida. Habiendo los vestidos de, con el corazón de fe y amor y con esperanza de salvación como yerno, porque nos, no, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que velemos o que no durmamos, vivamos juntamente con Él, hermanos, punto. Está de acuerdo que ocupamos un mensaje con contexto. No diga Dios. Ah, yo creo en Dios. Yo estuve en el Medio Oriente, en, en Irak, y si usted dice Dios es bienvenido. Porque ¿cuántos dioses hay en el mundo? Un montón. Pero cuando usted dice yo creo en Jesús, el Cristo. Ahí hay una posición. Eh, Hillary y Gerardo estuvieron en, en, en Egipto. Ahí funcionaba igual, ¿verdad? O similar. Usted dice el profeta Jesús. Eh, ya ahí tiene una conversación. ¿Usted cree en Dios? Pues dígame cuál Dios. Yo lo he dicho siempre. Usted no va a llegar a Dios si no pasa por Jesús. Hay que pasar por Jesús. No hay que pasar por María, no hay que pasar por San Pedro, San Pablo, San Agustín y San Tomás. No, no sé quiénes hay más por ahí. No hay que pasar por Jesús. Jesús es la puerta, hermanos. Entonces ahora Pedro se mueve de un pasaje con contexto a un, a un mensaje con contexto a un mensaje profético. Él dice ¿Estos no entienden. Les voy a recordar la, la profecía. Hechos 2, 16, 21, un mensaje profético, si toma notas. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro dice, vea lo que dijo Joelito. Y en los postreros días, palabra clave, postreros días, dice Dios. De remaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetas, profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Repito, vuestros, vuestros postreros días está hablando de judíos no estaba hablando de este momento como en la iglesia como los apóstoles dicen vas a recibir visiones y profetizarás decir no este es un pasaje que está hablando de otro tiempo el tiempo de la tribulación y ya lo explico pero vea lo que dice y de cierto sobre mis siervos sobre mis siervas en aquellos días palabra clave aquellos días son los días de la tribulación la iglesia va a ser levantada, los que fuimos salvos, los que hemos recibido a Cristo, y vienen siete años de tribulación. Si usted no ha recibido a Cristo, si usted no tiene las llaves del reino, usted estará en la tribulación. Voy a levantar con mi trompeta para examinar este texto. Derramaré mi espíritu y profetizarán. Ese es el problema. Que los apóstoles... Pastores que dicen de otras iglesias y de iglesias en general que dicen yo soy apóstol, dicen que tienen dones especiales y que profetizan y que ven visiones porque leen este pasaje y lo aplican a un tiempo no adecuado. Acá lo que está pasando es que el, el profeta Joel está hablando de la tribulación, no tiene nada que ver con esto, Joel profetiza algo parcial porque hubo algo de esto en la iglesia de aquellos días y daré prodigios arriba al cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego vapor de humo para los que les gusta el vaping ya ahí tienen la esperanza el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y manifiesto y todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo a quién le está hablando a los judíos entonces sacamos las lenguas de su contexto, sacamos las 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 eh, profecías de, de contexto y nos metemos en un problema, hermanos. Aquellos días está hablando del futuro. Pedro dice estamos equivocados. Se olvidaron lo que dijo Joel. El profeta Joel había hablado de este evento doctrinalmente. Doctrinalmente, o sea, el, 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 la raíz de este pasaje. Está hablando de la tribulación antes de la venida de Cristo. Los judíos van a poder ser salvos y los que queden en la tribulación, si ellos creen en el evangelio, pero va a costar. Porque el anticristo va a andar volando cabezas. Y si no me cree, debería de considerar, hermanos, si usted no es salvo, si no tiene las llaves del reino, usted va a estar en esos siete años y va a haber esperanza. Pero la esperanza es hoy que podemos ser salvos con recibir el evangelio. Doctrinalmente, hermanos, no podemos hacer aquí esto. La denominación pentecostal en particular lee este pasaje de hechos e interpreta esto en su totalidad para este tiempo. Y no funciona así. Ya los prodigios, los, los milagros, era el judío que pedía esto. Ya nosotros sabemos que tenemos a Cristo. Y bueno, y si usted tiene algún don que usted dice, bueno, amén, de, de, está bien, no, no lo voy a discutir, pero tiene a Cristo. Empecemos con, 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 con Cristo primero. Joel describe una porción parcialmente cumplida. Es simplemente, no era para ese momento. Vea lo que dice Joel entonces, pastor, usted está hablando mucha paja ¿no? Vea lo que dice Joel. Joelito habla de esto, Joel 2, 28, 32. Y después de esto, derramaré mi espíritu. Y todos los pentecostales, oh, ahora que viene, ve que lo dijo. No, escuche, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿De quiénes? Judíos, vosotros, tú no eres de vosotros. Tú eres gentil o cristiano, una de dos. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, hermano. Ayer recibí visión. Necesito 100 mil dólares para el Mercedes de nuevo. Necesito un avión para volar. Así es el, el Cash Luna. Así son los apóstoles de hoy en día. Le quieren sacar plata a las iglesias, hermanos. Eh, y es así funciona esto. Mis, eh, no, mis eh, 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 no representan bien lo que dice la Biblia. Están no contextualizando bien el evangelio y también sobre los siervos y sobre las siervas de mi espíritu en aquellos días la frase aquellos días en la Biblia se refiere al periodo de la tribulación no se refiere al periodo de la iglesia aquí es por eso que la gente se confunde y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo el sol se, el sol se convertirá en tinieblas ustedes se recuerdan la, la crucifixión se, se, se convierte en, en, en tinieblas y está Cristo. Ahí la confusión, que fonéticamente usted puede confundirse, porque dice, pero pastor, esto fue lo que pasó cuando Cristo murió, se convirtió el cielo en tinieblas y la luna de sangre, y antes que venga el día grande espantoso de Jehová. Bueno, pasó eso, pero parcialmente, repito, no es lo que la Biblia enseña, estamos hablando de aquellos días, y todo aquel que invocare el nombre, de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente. ¿Quién es el remanente? Judío. Hay judíos, hay un remanente predicando el evangelio en la tribulación y vamos a extender esto más adelante, el cual habrá llamado, hermanos, lo dicho por Pedro. Lo dicho por Pedro del profeta Joel es un cumplimiento parcial, porque usted puede leer y, y entender que esto sucedió allá el día de la, de la crucifixión, pero no puede aplicarlo todo. Ese es el problema. En el libro de Hechos se cumplirá hasta el periodo de la tribulación. Esto que está hablando Pedro se cumple en el periodo de la tribulación. con pues los judíos podrán ser salvos en aquellos días. ¿Qué es lo que dice Primera de Corintios 1.22 o 26, que los judíos piden señales y los griegos sabiduría o algo así. Si alguien me, me chequea, es 1 Corintios 1.22 o 23 o 20 por ahí. Amigo. ¿Cuál es ese? Es 1.22. Ok, los judíos piden señales. ¿Es usted judío, mao Parece. No es. O hay uno más cafecito. Tú eres judío. Entonces naciste gentil, recibiste a Cristo. Entonces ahora eres cristiano, así de simple. El, 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 judío, el, el judío viene de un contexto de, de señales, de, de, de cosas que ellos no, ¿me entiendes? Tú, tú no estás ahí, hermanos. Curiosamente, eh, Sam mencionó esto, vaya Mateo 24. Jesús habla de este tiempo reservado para la salvación de judíos. Pero la gente lee esto de Mateo 29-30 es una forma diferente Dice, e inmediatamente Después de la tribulación de aquellos días eh, Oiga, oiga Mateo entiende lo que Joel dijo Y lo que Zacarías dijo Lo que Isaías dijo E eh, inmediatamente después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor Y las estrellas caerán del cielo Y las potencias de los cielos serán como vidas Entonces a la, a, a Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cuáles son las tribus? Hay doce. ¿De quién? De Israel. Y verán al Hijo del Hombre. quien Jesús. Ahí lo puse como agregado. Viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí puse unas referencias. Este pasaje. Usted tiene que ir a leer Apocalipsis 6 y 7. Y hacer una referencia cruzada con Zacarías 12. Para entender todo el asunto. Hoy le digo, hermanos. Gracias a Dios no somos judíos. Gracias a Dios usted hoy puede ser salvo o salva recibiendo a Cristo en su corazón. Usted no tiene que hacer nada, no tiene que cambiar su forma de vestir, no tiene que estar pelón o, pe o pelona, no, no tiene que bajar de peso. Si le gusta mucho la monchi si le gusta ir al gimnasio no, si le gusta, hermanos, tenemos a Cristo. Es un regalo gratis, no hay que cambiar nada. Pero pastora, es que a mí me gusta el baile y me tranquila, siga bailando. Tiene a Cristo. Pero, pastor, es que me gusta el fútbol. Siga pateando la pelota. Tiene a Cristo. Tiene a Cristo. Ese es el problema. Lo que Gerardo hizo con, explicando las lenguas es una joya. Escuche ese mensaje. Fue una joya. ¿Por qué? Porque él, él pone a la lengua en su debido contexto. El Espíritu Santo es lo que predicamos hoy. Es que tenemos que ser salvos, hermanos. Punto. Entonces, ahora sí, se mueve a un mensaje de esperanza. Pedro, volvamos a Hechos para ir terminando. Hechos 2, 22, 24. Un mensaje de esperanza. Ya voy terminando. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, dice Pedro, entre vosotros, judíos, con las maravillas, prodigios y señales, porque 1 Corintios 1, 22, dice que los judíos piden señales. Dice que hizo Dios entre vosotros por medio de él, con vosotros mismos sabéis, a este, ¿Quién es este? Jesús, entregado por el determinado consejo, ¿De quién? De los judíos, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, le, le dicen en, en, en su cara, tú, tú prendisteis, tú crucificaste a Jesús, es por tu culpa que hay esta transición hoy, porque negaste al Cristo. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. hermanos, Alba, Cristo no pudo ser detenido por la muerte y porque Cristo venció la muerte, mi hermana fue salva hace unas semanas y hoy se bautizó para andar en vida nueva y vamos a orar para que cada paso tuyo sea de la mano de Dios, hermanos, si usted no es salvo o salva hoy, debería de pensar en dónde estás, usted debería decir, pastor, deme las llaves, claro, las de mi casa no, pues le, 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 le doy desde las de la casa, chava, las mías no me las pidan, pero digo, las llaves del evangelio, hermanos, Pedro recibió las llaves del reino y anuncia, hermanos, o sea, Pedro lo que está haciendo es un estudio bíblico, un mensaje con contexto, con esperanza. Y ahora va a terminar esto con un mensaje mesiánico, hermanos. Es, es impresionante, pero lo que, lo, lo que hace Pedro es masticar el texto y dice, no era el mosto. Ustedes lo que necesitaban es el Espíritu Santo, hermanos. Véame, Pedro dice, estoy encendido. A los que estuvieron en el servicio de la mañana, ustedes escucharon el testimonio de Alba o sea, impresionante Alba, ¿sabe qué hiciste tú? la de Pedro, varones de MBT, eh, eh, congregación de MBT, este es mi testimonio levantaste la voz como trompeta como dijo Isaías y predicaste y, y ojalá que rete a algunos yo no me quiero morir sin Cristo hermanos, si usted muriera hoy ¿a dónde iría? ah, pero ¿sabe que lo que hace el Cash Luna? es todo acerca del pastor esto va a pastor. Es por eso que usted aquí ve a hombres diferentes predicando la palabra de Dios. Porque yo no soy el centro de esto. Pues yo soy el pastor de la clase, pero yo no soy el centro. Aquí todos tenemos una parte porque queremos darle las llaves del reino. Pedro fue cambiado en el día del Pentecostés. Pedro recibió las llaves y él dijo, si Dios me dio las llaves, voy a dar estas llaves a alguien más. Y eso debería ser nosotros. Seguimos luchando. Hoy Sam lo dijo. Eso de las depresiones son buenas. Porque hasta que no llegamos a tener una depresión, estamos de rodillas pidiéndole a Dios. Ah, pero mientras tenemos la, la plata, mientras el Amazon sigue, clic, 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 clic. Ah, mientras el Día de la Independencia están todos aquí metiendo. Ay, y, de la, y aquí va con el limbo y todo eso. Pero cuando llega el cáncer de, de la... ¿Cómo se llama? De, de, ¿Qué es lo que...? De, eh, eh, cuando el hígado se higadece y se pone malo, ¿verdad? Y hay que cortarlo porque... La, la chupadita nos... de Ahora sí estamos aquí todos. Vivir, o sea, es el problema. Es el problema, hermanos. ¿Y por qué dije eso? Ya no sé. Bueno, ustedes entienden. Lo dicho por Pedro es la muestra de la importancia de un mensaje bíblico, hermanos. Usted no tiene que dejar lo que le gusta. Llegue a Cristo con un corazón humilde. Usted no tiene que dejar de hacer nada. Sabe que lo, que lo que Dios aburrece, el religioso. Ay, yo voy todos los domingos a la iglesia. Y yo doy la plata. Y le doy un regalito al pastor de vez en cuando. Y le digo pastor al pastor. Y, y estamos todos re religiosos. Y entramos así, ¿verdad? Y cuando salimos estamos aquí. Pero vamos, pero. Y yo digo, es, es lo que sucede, hermanos. Ocupamos realmente entender el mensaje bíblico. El día del Pentecostés marcó la diferencia para el judío y para el gentil. Me quedan unos minutos, ya los ya lo dejo ir. La ley mostró la culpabilidad del hombre, hermanos. Galatas 3.24. Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley, los diez mandamientos, Neilín, es el ayudante tuyo. Porque tú sabes que robar es malo. ¿Por qué? La idea era que me dijeran Porque la ley dice, eh, tenemos que trabajar en el matrimonio. Ven, hermanos. Oren por mi matrimonio, eh, eh, Calem. Amén. No hay comunicación aquí, ¿ves? ¿Eh? La voy a entrenar para otro domingo mejor. Vamos a probar otra vez. De manera que la ley ha sido nuestro año. Neilín ¿para qué es la ley? Exactamente, para ayudarnos. La ley nos ayuda porque eh, es malo matar. ¿Por qué es malo matar? ¿Por, ¿por Oh, you speak English? Ah, español. ¿Por qué matar es malo? Porque es quitarle la vida a otra persona. ¿Pero cómo sabes que quitarle la vida a otra persona es malo? Porque la Biblia dice, no matarás. Ah, el otro día hablé con un ateo. Ah, es que yo soy ateo. Y yo le dije, hombre, voy a matar a tu mamá. ¿Qué te pasa? Me dice. Y le dije yo, le dije yo pero ¿por qué? Eso es malo. Y me hace claro que es malo. Y le, y le dije yo, pero ¿por qué matar a tu mamá es malo? porque Es malo, a mí me enseñaron desde niño Y le digo yo, no, es que la ley dice que matar es incorrecto Y hace así No hay palabras, hermanos, cuando usted solo menciona la escritura Ah, bueno, sí, no, no, no es que eres buena persona Es que la ley dice no matarás Y por eso sabemos que no hay que matar Ah, pero sí creen en los movimientos y hacen todo el enredo Pero la ley habla de esto, hermanos para llevarnos a Cristo, la ley nos lleva a Cristo. Ah, bueno, es malo matar. Ah, ok, ¿por qué? Porque la Biblia dice, entonces tengo que creer en Cristo. Salud. Ese es el problema, hermanos. Gálatas 3.19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. Ya me empezaron a cantar. Hombre, hombre, se tienen que esperar hacia las 15. Rompen el, el pacto sagrado, brother. Ah, los shifts, espérate que ya empezó Espera, para ponerle la... Ah, bueno, hermanos, nos vemos el otro domingo, hasta luego. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Dios dio la ley para añadir eh, 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 entendimiento para que sepamos que necesitamos de un mediador. Adelantémonos a 1 Corintios 2, 1, 5. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros... Para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con la excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a, a Jesucristo. Oiga, usted no tiene que predicar a Dios. No predique de Dios, predique de Jesús. La gente tiene que conocer a Jesús antes de llegar a Dios. Si no, van a estar confundidos de cuál Dios. Tanto Pablo y los y a Pedro y los apóstoles predican de Jesús. Termino con esto. Hechos 2. Eh, no, es más, voy a dejarlo aquí. No, voy a dejarlo aquí. Yo creo que no vamos a poder y no voy a correr. Yo, yo voy a dejarlo aquí. Y, y voy a trazarme aquí porque ya, ya aquí me desconcentro. Ahí la otra semana yo lo termino. Eh, vaya Primera de Corintios, brother, otra vez. Y, y, y voy a cerrar con esto. Yo, su pastor... Pues me, pues me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna sino a Jesucristo No vale la pena Absolutamente un curso De teología del libro de los hechos Si no presentamos a Cristo Para qué saber todo lo que dice la Biblia Si no tenemos a Cristo Entonces yo le voy a hacer bulla a ellos ahora Y yo lo que quiero es esto hermanos eh, eh, Yo quiero que así que escucha Bulla arriba yo voy a poner aquí También el, el, la, la gritona mía eh, Véngase para acá y, y, y no quiero irme sin que usted haga conciencia realmente en cuanto a esto, hermanos. Ya sé, ya te cargué hoy en la mañana. Yo lo que quiero que usted piense es en lo siguiente. ¿vale? Yo lo que quiero que usted piense es en dónde está usted con Jesucristo hoy. Hay visitas, hay gente que no conozco, hay gente que sé que está lidiando con esto. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Está Cristo hoy? entre vosotros, en, entre usted y yo hoy, puedo ver a Lalo, yo me acuerdo Lalo el día que tú recibiste a Cristo en, en mi casa en la oficina mía, estábamos sentados y Lalo dijo Will necesito hacer cambios, hay cosas que deben de cambiar y, y como todos hay, hay cosas y entendimos que Lalo tenía que recibir a Cristo y oramos ese día, ey, no, no va a ser fácil Con pues la pregunta ahí en la oficina tú decidiste eso Lalo ahora te toca a ti pasar las llaves a tus hijos a la otra persona, hermanos esta es la pregunta. Tenemos a Cristo. Entonces, yo quiero que todos, absolutamente todos, bajen su, eh, su cabeza. Y yo quiero dar un momento para orar nada más y pedirle a Dios que realmente eh, 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 nos enseñe hoy, hermanos. Que yo quiero que usted ore y dígale, Padre, te necesito hoy, hermano. ¿Soy salva o no? ¿Soy salvo o no? Si yo muriera hoy, ¿Iría al cielo o iría al infierno? Y, y yo voy a dar un tiempo nada más, hermanos. No se desconcentre. Tome este mensaje personal. Pero pregúntate si muero hoy, ¿voy a ver a Dios o no? Voy a dar un momento nada más. Y yo quiero, si usted dice, pastor, yo no estoy seguro si yo muriera hoy, si yo iría al cielo. Usted puede levantar su mano. Nadie está mirando. Nadie está mirando, pero usted dice, ¿iría al cielo yo? Pastor, yo levanto la mano. y Ok, amén. Hay una persona. Hay, hay una persona. ¿Puedes bajar tu mano, brother. Hay alguien más que dice, no sé si yo iría al cielo. Ok, hay una dama en la parte izquierda, hermana. Voy a ponerte a hablar con, eh, con alguien. ¿Puede bajar su mano? Hay alguien más que, que dice, pastor. No sé si yo iría al cielo hoy, podría hablar con alguien.